0: حتى لو لم يقتل الإنسان بوجه الحكمة أو الفلسفة المتعلقة بتحريم شريعة معينة فهذا ليس مبيحا للإنسان إنه يتجاوز الأمر المحرم هذه قضية أساسية لا يحسن إن الإنسان يعود نفسه على دائما طيب إيش البديل إيش البديل إيش البديل لا المفترض عليه الوهلة الأولى يكون حاله من حال مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقولين سمعنا وأطعنا تقرر عندنا المفترض ان لا يكون هنالك اصلا سعي لايجاد البديل المطابق والمساوي لان هذا المفترض يعني لو دقق الانسان النظر فيه هو غير مستطاع وغير ممكن لان الشريعه انما حرمت هذا الامر لاعتبارات معينه اذ وجدت هذه الاعتبارات بذاتها في امر اخر فهو في حقيقه الامر من جنس الاول مش مش شان خارج عنه. حياك الله ابو صالح يا مرحبا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه
1: الله يعافيك الحين مع وفره خيارات الترفيه والمتعه في الدنيا صار الواحد إذا يبي يروح لبعض الخيارات تجيه مقاومة انه يا اخي ما ينفع هذا حرام. <تصفيق> فهو يجي يقول يا اخي اعطني بديل طيب. جميل.
0: هل في مشكلة انه يقدم هذا السؤال
1: ويقول وين البديل؟ اعطوني بديل ولا انا بروح للوسيلة اللي متاحة؟
0: طيب اظن ان هذا واقع يعني يتم تداول سؤال هذا كثيرا خصوصا في معارضة مقاومة كثير من القطارات الاحتسابية. وأظن أن المعالجة المفضلة فيها نوع من نوع الازدواجية يعني هنالك واجهتين فيما يتعلق بالسؤال في واجهة إيجابية في التعاطي مع هذا السؤال وفي واجهة سلبية فيما يتعلق بهذا السؤال بمعنى أن نحتاج أن نعالج الموضوع وفق الثنائية الآتية ثنائية مصدر الخطاب ومستقبل الخطاب ومن الملاحظات سبحان الله اللي كنت أرصدها وأنا أتابع بعض ال بعض التبويبات الشرعية أنه يوجد في كثير من التقريرات الشرعية مثل هذه الثنائية، أنه يخاطب طرف معين بخطاب معين ويخاطب الطرف الثاني بخطاب مباين ومخالف لخطاب الطرف الأول مع كون القضية مشتركة بين الطرفين، يعني مثلا مثلا تجد أن في تحفيز لطرف معين لما يريد أن يقدم النصيحة أن يقدمها في أفضل أسلوب وأفضل قالب، هذا يعني قضية متفهمة جدا وفي خطاب يوجه إلى المنصوح بأنك الواجب عليك أن تتقبل النصيحة هذه بغض النظر عن طبيعة القالب، يعني إذا كانت النصيحة هي منتمية لفضاء الحق فيجب عليك أن تلتزم بهذا الحق بغض النظر عن الأسلوب بين قوسين السيء الذي قدم به هذا الحق، فتلاحظ في نوع من أنواع الازدواجية في الخطاب. مثلا من أبواب التشريعات سبحان الله وهي أظنها يعني حتى مدرجة في سلك الموضوع اللي هو قضية ما يتعلق بقضية الإقراض. تجد مثلا في النصوص الشرعية لو سأل إنسان ما حكم الإقراض أو ما حكم الاقتراض فبتلاحظ إن في فرق كبير في الحكم الشرعي مبنياً على مجرد هذين التعبيرين الإقراض والاقتراض لأن تتكلم عن طرف هو اللي يصدر المال وطرف مستقبل لهذا المال فتجد إن في نوع من نوع التحفيز الشرعي الكبير لقضية الإقراض وأن الذي يقرض مثلاً أخاه المسلم مالاً فكأنما تصدق عليه بنصف الصدقة فإذا أنظره بعد إعسار فكأنما تصدق بصدقة كاملة، ونصوص شرعية كثيرة جدا تتكلم عن فضائل الإقراض. في المقابل تجد في نوع من أنواع التخويف فيما يتعلق بعملية الاقتراض، وأن من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عز وجل عنه، ومن أدأ أخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل، وكثير من النصوص الشرعية تدل على أن ترى باب خطر الدخول في منطقة الاقتراض خشية من عدم قدرة الإنسان على الوفاء. فتجد لما تطرح مثلا ما حكم القرض في الاسلام ما تستطيع ان تقدم اجابه مطلقه تقول القرض حسن او القرض قبيح لان المساله تتعلق بالمقرض او المقترض ففي حكم يتعلق بهذا الطرف في حكم يتعلق بهذا الطرف. وبالتالي لما نطرح سؤال ما هو البديل؟ اي بحسب الدائره اللي يراد من خلاله معالجه هذا السؤال. يعني اذا كان الحين الدائره اللي يراد من خلاله معالجه هذا السؤال هو الطرف المصدر للخطاب الاحتسابي أو المصدر للخطاب الدعوي أو الخطاب الشرعي أو يعني مختلف حتى الخطابات الإنسانية الخطاب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها فسؤال هذا سؤال مشروع جدا بين قوسين جدا جدا لأنه يعني إذا نظر الإنسان في طبيعة النفس الإنسانية البشرية يدرك أن من أكثر الدواعي التي يتمكن الانسان من خلالها اختراق حجب المحرم للافضاء الى فضاءات الحق والخير اللي هو تقديم شيء من البدائل، يعني مما يسهل على الانسان انه يعني يدخل في ابواب الخير ويتجنب ابواب المحرم اللي فتح فتح هذه الخيارات ان ان طبيعه كثير من الناس متى ما عرض عليهم تحريم قضيه معينه صعب عليهم انهم يتجاوزون هذا المحرم ما لم يفتح لهم باب من الخير. ولعل هذه الممارسه الدينيه الشرعيه داخله في منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح الشر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يده وبالتالي طبيعي أن يكون الخطاب الدعوي كنموذج محفزا لتطلب البدائل طلبا لاعانه الناس على الخير. ولذا حتى هذه الملحوظة المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية البشرية في خصوص موضوع البدائل يعني من الشخصيات العلمية اللي عالجت قضية البدائل بقدر من التفصيل مما لم أجده بهذا النفس عند غيره الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه أعلام الموقعين يعني من الملحوظات اللي رصدها قال يعني ونزع الناس عن مألوفاتها شديد يعني يتكلم عن القضية هذه إن نزع الإنسان عما يألفه قضية تتسم بقدر من الشدة وقدر من الصعوبة وقدر من العنت وأن مما يسهل على الإنسان أن ينزع عن شيء مألوفاته التعلل ولو بشيء من الخير لأن نزع الإنسان عن مألوفاته بالكلية أمر قاسي وأمر متعب يعني للنفس وبالتالي يعني هذه الروح الأولى طبعا يستطيع الإنسان يشرعن لهذا الموقف الديني او الموقف الشرعي في تطلب البدائل من خلال مصدر الخطاب من خلال يعني ادوات متعدده وادوات كثيره يعني اهم الادوات الشرعيه يعني مثال قضيه هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني مثلا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي يستشرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تخطئ عينه ملاحظه ان كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المقامات انه يقدم خطابا بديلا عن قضيه محرمه ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذ مثال حديث لطيف اظن من روايه ابو سعيد الخدري عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قصه جارت بين النبي وبين بلال بن بلال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما بتمر برني ويبدو لي ان التمر هذا من انواع التمر الجيده فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اين هذا؟ فقال يعني كان عندنا تمر ردي يقول له بلال فبعنا صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. ان كان عندنا صاعين من تمر ردي فبعناه بصاع واحد من التمر الجيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا لأن مثلاً أحد الأبواب الشرعية المتعلقة الربا في ما يعبر عنه بربا البيوع نوع من أنواع الربا ربا الفضل وربا النسية ربا الفضل إنه يحرم على الإنسان أن يقع في المبادلات التجارية في الأجناس الربوية إذا كانوا مشتركين في العين أن يقع بينهم التفاضل ومشتركين في الجنس أن يقع بينهم التفاضل فالآن عندنا صاعين بصاع. طيب شهوة الإنسان وتشوف الإنسان وطبيعة الإنسان أنه يتشوف أنه يتخلص مثلا من التمر الرديء ليتحصل على التمر الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه أوه عين الربا ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتري أو بع التمرة ببيع آخر ثم اشتريه يعني بمعنى إيش؟ أن عندك التمر الرديء بيعه بشيء خارج عن جنس التمور يعني بيع باي شيء خارج عن جنس التمور يعني طبعا المثال المعاصر مثلا الاقرب في تداول الناس أصلاً تجاريه بالعمله الورقيه على مثال المثال فبدال ما الانسان يبادل تمرا بتمر يقول انا عندي مثلا ساعة من تمر الجيد سيء خذه وعطني تمر الجيد فنوسط بينهم واسطه اللي هو قضيه اني اول شيء ابيع التمر الردي بمبلغ مالي معين ثم اشتري بهذا المبلغ المالي التمر الذي اريده فالشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلاحظ الحين أنه بين حرمة هذا التعامل التجاري اللي هو ربا الفضل لكن لم يقتصر دور النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد هذا التحريم وإنما نبه إلى مخرج نبه إلى نمط تعاقد معين يشكل بديلا عن هذا النمط التعاقد المحرم مثلا من الحديث المشهورة كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما عندهم عيدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قد ابدلكما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. فطبيعه الانسان وطبيعه البشر وطبيعه المجتمعات يعني حتى مثلا في علوم الاثربولوجي يستطيع الانسان ان يرصد هذه الملاحظه ان كل تجمع انساني بشري عندهم قضيه يعني ايام معينه تمثل لونا من الوان اللعب او الاحتفاليه او اللهو في هذين اليومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم الان سيغلق باب الاحتفاليه الاجتماعيه المتعلقه بالانصار ليفتح لهم بابا اخر من الاحتفال المتعلق بقضيه دينيه. فمثلا هذا مثلا يعني شان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الانسان ان في ذكر بعض النصوص المتعلقه بهذا الباب. ولذا يعني حتى تاكيدا لهذا القضيه المواصلة في ذات المشروع ان الصحابه تلقوا هذه الروح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني من الاخبار الطريفه اللي وردت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ان رجلا اتاه رجل اتاه فقال لابن عباس يا ابا يا ابا عباس اني رجل اتكسب من صنع يدي واني اصنع هذه التصاوير يعني انا صنعتي وشغلتي فيما يتعلق بالتصوير سواء التصوير متعلق بقضيه النحت او ضمن الرسم اليدوي فقال اخبرك عما سمعته من النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر له حديثا في النهي عن قضيه التصوير، ان الله عز وجل يكلف المصور يوم القيامه ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وطبعا انه يعذب حتى ينفخ ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي احاديث كثيره تتعلق في النهي عن التصوير. لعن الله المصورين المضاهيين خلق الله عز وجل لا تدخل ملائكه بيت في الكلب ولا صوره، في حديث يعني متعدد اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورين، فالشاهد ان ابن عباس بين له حرمه هذا الفعل. اللي حصل ان ردة فعل الطرف المقابل يقول فرب لذلك ربوة شديدة واصفر وجهه، تغير وجهه يعني في شعور الان ان ان مورد الرزق المفتوح لي سيغلق في ظل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية فشد عليه الامر فقال له ابن عباس ويحك ان كنت لا فاعلا يعني بتستمر في هذا السلك فعليك بالشجر وما ليس فيه روح. فتجد الحين ان الرجل توهم مثلا ان التصوير بمطلقه محرم فبين له ابن عباس ان هنالك نوع من انواع التصاوير التي يمكن ان تمثل بديلا لما يتعلق بهذا الشان وهو التصوير ما ليس فيه روح. مثلا ولذا من الاشارات لما ذكرت ابن القيم، من الاشارات اللي نبه لها ابن القيم في عام الموقعين ان من الادوار الايجابيه المطلوبه من المفتين السعي في تقديم البدائل للناس. أن هذا دور مشروع دور يعني محمود للمفتي أن يسعى السنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في افتتاح الأبواب المشروعة بل حتى يعني ملحوظات اللي يستطيع الإنسان يرصدها من القرآن الكريم حتى يعني مثلا من محاولات الانتقاص اللي وقعت من بعض المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استغلال كلمة اللي يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ان كانوا يستغلون كلمه راعنا والاجمال الموجود فيها راعنا الوحده الاولى تتبدى ان راعي احوالنا. ولكنهم كانوا يطلقونهم مقصود انه لمز النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونه. فالله عز وجل يتلافى هذا الموقع من امكان الحاق الانتقاص بقام النبي صلى الله عليه وسلم انتقى لفظه بديله للمؤمنين عن هذه اللفظه بدل ما تقولون راعنا قولوا انظرنا. ولذا حتى من في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ان تجد البدائل المتعلقه في الالفاظ، يعني مثلا من الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا تقولوا الكرم يعني في تسميه العنب ولكن قولوا العنب فان الكرم قلب المؤمن. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول لشيء وان اصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقول ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله ثم شئته لا يقول احدكم مثلا آه آه وضع يعني آه آه ربك مثلا واطعم ربك واسقي ربك ولكن ليقول يقول سيدي ومولاي ولا يقول احدكم عبدي وامتي ولكن يقول فتاي او فتاتي وغلامي فتلاحظ ان في نوع من انواع المراعاه فيما يتعلق بانتقاء الالفاظ وتقديم البدائل لهذه الالفاظ يعني ما جاء خطاب الشارع وقال لك لا تقول هذه اللفظه نقطه لا قال لك لا تقولها لكن قل لفظة بديلة عنها فأحد المواضع اللي نبه إليها ابن القيم وذكر جملة من شواهد متعلقة من الأدوار الإيجابية المفتي إنه يسعى في فتح قنوات الخير للناس في تقديم البدائل إنه لا يقتصر دور المفتي على مجرد التحريم ونبه أن هذه أحد من التي استطاع أن يرصدها من خلال فتاوى الإمام بن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه واللي يتأمل أصلا في وضع الشريعة يعني شبكة الأحكام الشرعية يجد ان كثيرا من الامور التي حرمها الله سبحانه وتعالى اوجد الله سبحانه وتعالى في مقابلها امورا يعني مستحسنه مشروعه. وابن القيم يعني في نفس المبحث حاول انه يعني يلتقط هذه الالتقاطات، يعني انه يسهل على الانسان ملاحظه نوع من انواع البدائل المجانسه او البدائل المناسبه لبعض المحرمات الشرعيه. يعني مثلا وهي تتفاوت يعني مثلا ان مثلا حرم عليهم قضيه الازلام مثلا ان الانسان يستقسم بالازلام وجعل لهم من المقامات المشروعات الاستخاره صلاه الاستخاره على سبيل المثال حرم عليهم قضيه مثلا المقامره والمراهنات وفتح لهم ابواب المسابقه المشروعه مثلا حرم عليهم مثلا ما يتعلق بشرب الخمر على سبيل المثال وفتح لهم مجال شرب العصائر المباحه على سبيل المثال الحرم عليهم الزنا وفتح للمسلمين مجالا في قضية النكاح مثلا قضية حرم عليهم ما يتعلق بألات الطراب والمعازف والموسيقى وفتح لهم مجال التلذذ والاستمتاع بـ حتى أظن استخدم هذا التعبير بالسبع المثاني والقرآن العظيم فشاهد أن إن إن يعني إذا نظرت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى الدعوي للصحابة إذا نظرت إلى واقع ما ينبغي أن يتحصل عليه في مقامات الفتحة إلى واقع وضع الشريعة وأحكامها المفصلة ستجد أن توصلك إلى هذه النتيجة أن الشريعة تحفز من يصدر الخطاب الدعوي إلى السعي في تطلب البدائل مراعاة لأحوال الناس وسعيا في فتح قنوات الخير لهم وصدا لهم عن المحرمات والمحظورات الدينية الشرعية
1: والبدائل ما تكون هادفه رساليه بمجرد كونها مباحه هذا عمل دعوي جميل لأن تخفف الزحمه اللي على المنكر وتجيبهم الى هذه المباحات جميل صح. في العمل على ايجاد وسائل الترفيه والمتعه والمشاهده والمحسوسه ما دام انها مباحه
0: فانت في خير وانت في دعوه بشكل غير مباشر يعني حتى تذكر في حلقه الروايات يعني لما ذكرنا ان ان في انماط من الروايات في انماط روائيه رساليه يعني تقدم يعني اشبه مضمونا دعويا وخطابا اخلاقيا او 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 من الاعتبارات. ان قصارى ما يطمع الانسان به في ظل حجم التلوث الموجود داخل عالم الروايه او يستطيع الانسان ان ينقله الى عالم الفن بشكل عام ان قصارى ما يطمع به الانسان وجود يعني مساحه من المباح لا يلزم بالضروره ان تكون يعني بالغه للغاية القصوى في الاهداف الرساليه يسوغ ويحسن ويجمل أنه يكون حتى لو داخل في إطار المباح ويكفي استحضار إن هذا المباح قد ينقلب يعني إلى شيء من المشروعية في صنعه وتخليقه متى ما أحسن الإنسان النية في صرف الناس عن مناطق المحرم إلى مناطق المباح
1: جميل وتقول ملحمات شكلها فرض كفاية الموضوع خلينا نهدي شوي طيب هذا بالنسبة لصانع الخطاب طيب بالنسبة للمتلقي الخطاب يعني بدون ما فيه آدمي صانع خطاب طول للخط وواحد متلقي خطاب طول الخط فكل واحد يعني يتفاوت ويتراوح بين الزاويتين فكل الناس يعني مطلوب منهم يعني سووا بدائل يعني في نفس الوقت كل الناس برضو مطلوب منهم إنهم لما يفكرون من زاوية المتلقي للخطاب الشرعي للخطاب الشرعي أنه يعني لما يصير السؤال ما البديل هو اللي حاضر في ذهنه فيترتب عليه مجموعة مفاسد يعني كان في حديث عنها وظن تطرقت لها في كتاب زخرف القول. وش من هذه المفاسد؟
0: يعني هو زي ما ذكرنا الحين مصدر الخطاب يكون من المقامات المشروعه المحمودة السعي في تطلب البدائل وان تدوير هذا السؤال وتداول داخل هذه الدائره ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ سؤال مشروع جدا في هذه الدائره. في الدائره الاخرى اذا تكلمنا الحين عن حال الانسان اذا انتقل من دائرة الاولى الى الثانيه وصار مستقبل الخطاب فمن أخطر المقامات التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان المسلم الايماني أن لا يكون التزامه بالأمر الشرعي أو تركه للمحرم مرتهناً بوجود البديل، يعني هذه هذه إشكالية خطيرة. يعني عندنا جملة من فسد يعني في 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 نقل هذا السؤال إلى منطقة غير مشروعة أو المغالاة فيما يتعلق بهذا السؤال خصوصاً من طرف المتلقي للأمر الشرعي أو النهي الشرعي أو المتلقي للخطاب الاحتساب بشكل عام. القضية مثلا الأولى اللي هو التهاون في المحرمات الشرعية تحت سطوة عدم وجود البديل، يعني يطرح عليه هذا الإشكال يقول لك إذا لم يوجد بديل فلن أترك المحرم حتى توجد لي بديلا فاحنا نقول ابتداء لا يصح للإنسان أن يجعل التزامه بالأمر الشرعي أو تركه للنهي الشرعي مرتهنا لوجود البديل، هذه قضية يعني خطيره جدا، يعني انت الواجب عليك شرعا الالتزام بامر الله سبحانه وتعالى. سواء علمت بوجود البديل، لم تعلم بوجود البديل، وجد البديل او لم يوجد البديل، هذه قضيه ينبغي ان تكون ملتزما بها. وهي قضيه يعني في يعني هي تقارب في الجنس وفي النوع وفي الطعم وفي الرائحه وفي الذوق لاشكاليه اخرى تدخل على الناس في هذا الباب انه عقلانه الخطاب الشرعي. يعني بعض الناس مثلا لما تذكر له مثلا ان هذا الامر محرم. فيشترط عليك أن تقدم له رؤية عقلانية تفسر من خلاله لماذا حرم الله عز وجل هذه القضية ما وجه الحكمة ما مقصد الله عز وجل ليس موطن إشكال يعني نفس القضية إذا تعامل الإنسان مع هذه القضية بقدر من الاعتدال ترى ما فيها إشكال كبير بل اللي يتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أنه ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من موارد أخباره على الحكم التي احتملت الشريعه على تشريع هذا التشريع المعين يعني مثلا لما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك فيقول لك انه مرضاه للرب مطهره للفم فتدري ان ترى حكمه استحباب تسوك الانسان عائد الى ارضاء الله سبحانه وتعالى وهذا مجال تعبدي معين وان مطهر للفم ان في حتى فائده ومصلحه متحققه دنيويه مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر إنه يجوز تقع المبادلة بين الرطب والتمر في المبايعات مع وقوع التفاضل بينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف وفي رواية إذا يبس يعني بمعنى إذا الرطب جبتة وتركته، هل إذا جف ينقص ولا ما ينقص فقال الصحابة نعم يا رسول الله فقال فلا إذن طبعا العلماء ينبهون ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله إن ما يدري الرطب ينقص بس هو يريد ان يكشف لهم عن حكمه التحريم او عله التحريم بان ترى هو ملحق في الاجناس الربويه لوقوع التفاوت بسبب نقصانه بعد جفافه فشاهد ان اذا اخذت المساله باعتدال لا بس لكن المشكله الان نفس الشيء في مستقبل الخطاب اذا اذا جعل التزامه بالامر الشرعي مرتهنا لتعقله وتفهمه بواعث الشريعه في تشريعه فهذه اشكاليه، اشكاليه على المستوى الايماني، لا المسلم يجب عليه ان يسلم الأمر الله سبحانه وتعالى، يخضع لامر الله، ينقاد لامر الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن إدراكي وجه الحكمه في الامر او عن ولذا من العبارات الجميله اللي علق عليها ابن القيم في مدار السالكي من عبارات ابو اسماعيل الهروي لما تكلم عن مقام الامر والنهي، قال الا الا يعارض بترخص جاف يعني اذا ورد الامر من الله عز وجل والامر النهي من الله عز وجل فينبغي الا تعارض ذلك بترخص جاف ان تميل الى جانب الترخص وتميع وتساهل ولا يعرض لغلو الغلو إن يغالي الانسان يعرضه للغلو ولا يحمل على عله توهن الانقياد. انا عجبتني العباره هذه وتعليق بالقيم ولا يحمل على عله توهن الانقياد. احد الالتقاطات اللي يمكن ان ان انه يستلهم الانسان من وحي هذه العباره والتي يحتمل لا تكون مقصوده اصاله يعني المقصود الاصيل لابو اسماعيل الهروي لي اللي له قضيه عدم الاخذ بحكمها او عله تقول تعود على الامر بالابطال لكن احد القضايا اللي يعني ينبغي الانسان يلاحظها او يدركها اللي هو قصه انه لا يبرمج الانسان نفسه وعقليته على تطلب الى الاحكام الشرعيه باطلاق بحيث ان إذا اصطدم بجدار عدم معرفة وجه الحكمة على هذا التشريع يصير عنده نوع من أنواع اللجلجة والإشكال في الالتزام بهذا التشريع. نفس القضية اللي نتكلم عنها على مستوى البدائل، لا يبرمج الانسان عقله دوما على اشتراط وجود البديل حتى يكون ملتزما بالامر الشرعي، هذه مشكله يعني حقيقيه ومشكله كبيره، ولذا من العبارات الجميله اللي ذكرها الجويني ما ادري هل ذكرها في البرهان او غيره، لما تكلم عن ما يتعلق بالمجالات التعبديه المحضه، يعني عندنا الاحكام الشرعيه مقسومه الى بابين، يعني عندنا منظومه من التشريعات ما يعبر عنه ب بالاحكام الشرعيه معقوله المعنى على جهه التفصيل وعندنا ما ليس معقول المعنى على جهه التفصيل احد اوجه الحكمه الجميله الحقيقه اللي ابداها الجويني اللي قصة انتزاع عبوديه الانقياد والتسليم لله عز وجل بالتعبد لله عز وجل بما لا يتعقل الانسان معناه ولذا حتى التعبير اللي استخدمها اظن قال وتواصل الوظائف اللي هي الوظائف التعبديه يديم مرونه العباده على حكم الانقياد وتواصل الوظائف يديم مرونه العبادي على حكم الانقياد ان اذا صار الانسان الحين يعني كأن الشريعة تربيك ان حتى في مجال المعاملات على سبيل المثال لو لم تدرك وجه الحكمه في ذلك فعلى الاقل انت ملتزم بصلاه الظهر اربعا ملتزم صلاه الفجر ركعتين وتصوم شهرا اسمه رمضان والنصاب في الحكم الزكوي بالمقدار الفلاني طيب فتلاحظ هذه أشياء قد يعجز العقل البشري عن إدراك وجه الحكمة المفصلة فيها، فإذا كان الإنسان ملتزما فيها فلينقل الالتزام هذا إلى ذات المنطقة الأخرى. ولذا نفس المعطى حتى في قضية البدائل، يعني هذا المسلم لو نظر في حاله في القضية المحتسب عليه فيها الآن، جاء له رجل وقال له هذا الأمر محرم. سيجد أنه في حقيقة أحواله ملتزم بمنظومة تشريعية واسعة ولم يفكر في كثير من تلك المنظومات التشريعية بطبيعة البدائل الموجودة فيها. فلا يصح أن يرتهن هذه القضية الجديدة يحتاج يضيفها إلى رصيد القضايا التي هو يلتزم بها من غير التفكير في قضية البديل فالشاهد أن أحد أكبر المفاسد وهذا هذا اللي حاولنا نقسم السؤال إلى منطقتين مصدر الخطاب مستقبل الخطاب مصدر الخطاب مشروع جدا أن يصير عنده نوع من أنواع الوسوسة في سؤال ما هو البديل ما هو البديل ما هو البديل لكن من الطرف المتلقي لا لا يحسن أن الإنسان يعود نفسه على دائما طيب ايش البديل؟ ايش البديل؟ ايش البديل؟ لا المفترض عليه الوهله الاولى يكون حاله من حال مطالبه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه بقول سمعنا واطعنا ووفرناك ربنا واليك المصير، خلاص دام امر الله عز وجل فيجب عليه الالتزام بامر الله سبحانه وتعالى، نزل تحريم الخمر ما جاء الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما هو البديل؟ اللي حصل من الصحابه قالوا انتهينا انتهينا، خلاص انتهى الموضوع، فهذه مثلا من المفاسد الاولى، المفسده الثانيه وهي مفسده التهوين من الخطاب الاحتسابي او التهوين من الامر والنهي المباشر يعني بعض الناس يحتملهم الحاله هذه انه يقول لك اذا اذا يعني اذا جاله مثلا انسان يحتسب ويبين له او ينبهه الى خطأ هذا الامر وان هذا الامر مثلا محرم او هذا الامر ليس بمشروع مباشره يزهد في خطابه الدعوي اذا كان ملتزما بهذه الحدود فقط فاحنا نقول نعم من كمال ومن تمام العملية الاحتسابية من تمام الامر معروف أنها عن المنكر ايجاد البدائل للناس احنا نقوله صحيح لكن افتقاد هذا المكون لا يصح ان يهون من الحق الموجود في هذا الخطاب لاجله. يعني اظن اظن يعني الناس في تعاملاتهم اليومية لا يعتبرون ممارسة عقلانية افترض مثلا ان ان, إن انسان مثلا عند طبيب معين ويتعالج بدواء معين وعند خبر الطبيب هذا لعدم الاختصاص بهذا المجال الطبي المعين المخصوص أن ترى هذا العلاج اللي تاخذه ترى ما له علاقة مطلقا بالمرض أو الإشكالية الموجودة عنده افترض أن فعلا اقتنع الطرف الثاني بأن كلام الطبيب صحيح أن هذا الدواء لا يمثل علاجا للداء أو المرض الموجود عنده فافترض أن طرح عليه سؤال طيب قال له ما هو البديل افترض جدلا قال له ما أعرف ما هو البديل فأقل طيب إذا ما تعرف ما هو البديل فأنا سأستمر على التزام بهذا الدواء حتى توجد البديل مع قناعته بأن هذا الدواء ما عاد علاجا يعني افترض إنسان مثلا ذهب للصيدلية فعرض عليه الوصفة الطبية فقال له الصيدلاني أن ما عندنا العلاج هذا فقال له ابغى البديل فقال له ما أعرف البديل فلا يصح له أن يزهد في الخطاب الموجود عنده فمثلا من المناطق الإشكال كذلك اللي هو الخطاب التزهيدي من الخطابات الاحتسابية تحت وطأة سؤالي وضغط ما هو البديل فبنقول إن هذه كذلك منطقة إشكالية معينة
1: جميل ويمكن حتى إسقاطها على مثال الطبيب مع مثلاً شخص مثلاً يدخن يمكن أوضح من الدواء مثلاً لو جاء واحد مدخن فقال له الدكتور أنت بدأت عندك مجموعة آثار سلبية من التدخين لازم تبطل فيقول له ماشي لازم بديل ممكن الطبيب يقول له خمس واكل ولا شيء بس يقدر طبيب يقول لا مو هو بلازم بديل لازم تبطل لأن يعني هو مو هو بمجرد علاج ما هو مفيد لا هو سلوك ضار مثل <تصفيق> ما هذا مضروب الصحة هذا مضروب بالروح كذا جميل هذه الأولى قلنا يعني
0: هو تأكيدا عن المعطى هذا في كثير من الأحيان يكون في وسع الإنسان وطاقته أن يقدم جوانب الإشكال الموجود في القضية ويكون عاجزا عن إيجاد البديل هذا واقع يعني أنا أستطيع مثلا نفترض مثلا افترض مثلا في 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 تعاقد مالي معين او في قضيه مثلا نظام سياسي معين او في قضيه اجتماعيه معينه او في نمط تربوي معين، استطيع اني اكشف لك احيانا يكون عندي القدره العقليه اني اكشف لك عن موطن الاشكال في هذه القضيه، اقول لك ترى هذا التعاقد المالي ترى يشتمل على الغرر، هذا التعاقد المالي يشتمل على الربا، هذا التعاقد المالي يشتمل على القضيه المحرمه، هذه الممارسه التربويه ترى تترتب عليها مشكلات معينه. وهكذا هذا النظام السياسي المعين مثلا النظام الديمقراطي على سبيل المثال فيه الإشكالية رقم اثنين ثلاثة هذه مشكلات معينة لا تجعله هو أفضل الأنظمة على سبيل المثال فلا يصح أن يزهد من هذا الخطاب تحت وطأ سؤال إذا ما عرفت يعني أن تقدم نموذجا بديلا فمردود كلامك لا هي منطقتين مفصولتين أنه بالمكنة وأمر معقول وأمر سهل إن الإنسان مثلاً يقدم خطاباً نقدياً لقضية معينة مع عجزه عن إيجاد بديل لهذه القضية ومشروع
1: يعني فكرياً مثلاً في طرح إنه النقد بحد ذاته مشروع محترم مقصود لذاته إيه؟ يعني إنك تقول للناس إن هذا شيء زين وهذا شيء مو بزين ولا تسون شيء مو بزين إيه؟ يعني هذا
0: عمل عظيم بغض النظر لا تقول لنا وش البديل هذا مشروع ثاني يعني حتى يعني يعني السوق حتى بالعمل الاحتسابية افترض الإنسان معين يعرف أن الله عز وجل حرم القضية هذه وهو لجهلية لا يعرف ما يتعلق بما ما يقدم لهم بدال يعني افترض ان مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوه اوه عين الربا هو حافظ من الحديث هذا الجزء ولا يدري مثلا المخرج الشرعي متعلق بهذا الباب وجد انسان مارس هذه الممارسه المحرمه فقال له ترى هذا حمر حرام قال لي ليش حرام قال له هذا ربا ما يجوز قال طيب ايش المخرج اللي تقترحه قال ما اعرف المخرج لكن اعرف ان هذا حرام ما يصلح الانسان ان يقول دام انك ما تعرف ما هو المخرج فلا يصح الالتزام مثلا بقولك او ان الخطاب الذي تقدمه ليس بخطاب مقبول، لا مثل ما ذكرت ان هذه ممارسه يعني يعني احد القضايا المنهجيه في تعامل كثير من يعني الخطابات المتعلقه بالشان الاحتسابي او بالخطاب الديني بشكل عام ان الغريب الموضوع ان الانسان في حياته التفصيليه اليوميه لا يمرر ذات الدور في كثير من القضايا الحياتيه، لكن لما تجي على القضيه الدينيه او الشرعيه او الخطاب الاحتسابي الذي تماس مع القضيه الدينيه تجد احيانا يخفز السؤال وجزء من دوافع ومحركات قفز السؤال وهو الموطن الإشكالي الذي نريد تنبيه إليه إن في نوع من نوع المعارضة عدم الرغبة في نوع من نوع غلبة الهوى على المزاج الشخصي بما يجعله عاجزا عن الالتزام بالحكم الشرعي فنقول له لا الواجب عليك شرعا ان تلتزم بالحكم الشرعي وهذا الالتزام بالحكم الشرعي قد يفتح لك ابواب البركات في ان يوجد الله عز وجل لك امرا بديلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه فيعني هذا جزء من البركه المتعلقه بترك المحرم
1: جميل احيانا عندنا مشكله يمكن في ثقتنا بقدرتنا على تجاوز هذه, ال... هذه الصعوبات ان لا يا اخي ما اقدر دي. يا اخي ما اذا ما في بديل انا عندي حاجه نفسيه الى هذه السلوكيات والى هذه العادات والى هذه المشكلات لكن الانسان لو اترك من نفسه هذه القدره والقوه اللي القاها احيانا في الدراسه القاها احيانا في بعض المجالات لكن اذا جاء له الملف تحديدا قال يا اخي ما اقدر حاولت مره مرتين ثلاث لا تحاول 1000 مره إلين ما حتى لو بدون بديل هذه م- الثانيه أي هذه الثانية عشان <تصفيق> بس ثنتين باقي كنت تقول اللي هي إنه بعضهم يشترط وجود بديل مساوي أي يعني أنت منعت مني
0: الموسيقى خلاص جيب لي طرب سمعي مباح مثلا أي يعني أحد المشكلات اللي تدخل على بعض الناس أنه كذلك يضع اشتراطات لطبيعة البديل يعني حتى ليس مستغنيا بتقديم مطلق البديل لا هو يريد أن يفصل البديل بطبيعة معينة تغنيه عن الشأن المحرم بالكلية والواقع ان كثير محرمة المحرمات الشرعيه قد لا يوجد لها بدائل اصلا والبدائل الموضوعيه لها في غالب الاحوال انا استطيع اقول في غالب يعني يعني هو لا يتصور اذا الشريعه حرمت شيئا يستحيل ان يكون هنالك شيء مماثل له تمام مثلاث مباح لان اصلا موضوع الشريعه على عدم تسويه بين المختلفات وتخليق حاله التماثل بين المختلفات يعني ما تصلح المسألة هذه، يعني لا يتصور أن مثلا شرب الخمر تترتب عليه آثار معينة فيحرمها الشريعة ثم يبيح الله عز وجل مشروبا يترتب عليه نفس الأثر بالكلية فيكون مباحا، يعني هذا ليس واقعيا. ولذا يعني خذ النماذج مثلا مثلا لما لما حرم الشريعة الزنا على سبيل فتجد ابن القيم يقول لك أن فتح الله عز وجل أبواب النكاح المحا... المباح. طيب جميل جدا. لكن الكلفه اللي تترتب على قضيه النكاح المباح ترى كلفه مختلفه جذريا عن الكلفه المترتبه على قضيه الزنا الزنا يعني هي مجرد التقاء جنسي بين طرفين ثم يفضي كل انسان لسبيله قضيه النكاح لها فيها يعني فيها اشتراطات كبيره متعلقه بطبيعه التعاقد وطبيعه المال وطبيعه الواجبات الشرعيه يعني لا العمليه اكثر تعقيدا وتركيبا صحيح هو مشتمل على ما يغذي نزعة يعني الجانب الشهوة الموجودة عند الإنسان ويغطي المساحة المحتاج إليها كبديل عن قضية الزنا لكن لا يمكن أن يقول الإنسان أن النكاح الشرعي مساوٍ للزنا يعني من كل وجه لا في اختلاف جذري حقيقي يعني مثلًا لما يتكلمون مثلًا عن تحريم الخمر إيه ما الذي يحتمل الناس على شرب الخمر ايوه ويحتملهم على شرب الخمر إن يتحقق بشرب هذا النوع من أنواع العصائر والمشروبات السكر أن في نوع من أنواع تغييب العقل لا وتغييب العقل هذا كما يعبر عنه إنه يقع الإنسان نوع من أنواع اللذة المطربة طيب فلما يجيك الحين يقولك طيب بذا ما تشرب خمر شرب عصير كوكتيل على سبيل اشرب بيبسي زين لا إلا البيبسي <تصفيق> <تصفيق> فهو لا يتحقق قصدي لا يتحقق فيه تمام المعنى الذي لأجله حرم الشريعة هذه القضية ويقيس الانسان عده نماذج يعني حتى مثلا تحريم ال ال زي كذا لما يجوك ابن القيم يقول لك ان المعازف والآت الطرب والموسيقى واغناهم بذلك عنه بالسماع الشرعي، سماع القرآن الكريم والسبع المثاني وكذا. اي المدمن لسماع الموسيقى واطار آلات الطرب والمعازف يجد ان في فرق موضوعي كبير بين قضيه الاقبال على سماع القرآن الكريم وسماع آلات الطرب والمعازف، يعني فشاهد ان 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 احيانا بل في غالب الاحوال بل هو الاصل ان لا يوجد البديل المساوي قد يوجد البديل الافضل والاحسن انا يعني مثلا عجبني من القيم لما قال ان حرم عليهم ابواب الاستقسام بالازلام وجعل لهم بديلا الاستخاره لان الاستقسام بالازلام هو من قبيل الامور المحرمه بين قوسين الخرافيه يعني لا يترتب عليه اثر موضوعي حقيقي الانسان إن يعقد قضيه اقباله او احجامه عن قضيه معينه وفق قضيه الاستقسام بالازلام انه ياخذ له قرش مثلا ويقول مثلا ابي اسافر وبس تصير المساله مبنيه على هذه المساله لا الاستخاره الشرعيه انه يجعل الله عز وجل هو المستخار سبحانه وتعالى في هذه القضيه اللهم نسخيرك بعلمك وتقديرك وقدرتك وذلك فضلك العظيم يذكر الدعاء لا هذا الحين يتعلق بذيولي امر مشروع فعندي لاحظ الحين هذا البديل اللي قدمت شرعيه هو بديل افضل وامتع واحسن من الامر الذي حرمته الشريعه لكن جمهور الاحكام الشرعيه لا تختلف البدائل ليست بدائل مساويه مطابقه المقصود هي تغني الانسان المسلم عن الاشكال الموجود لكن لكن قطعا لا يمثل يعني شانا شانا مساويا يمكن هنا
1: مدين نعطي نظره اضافيه للمعادله هذه إيه؟ لمعادله المحرم هل يكافئ هذا البديل لا البديل الحقيقه المعادله مو بكذا البديل زائد في معطى اضافي إيه؟ اللي هو الاثر اللي يجده الانسان في نفسه اذا ترك هذا المحرم يعني يطبق كل من يعني غض البصر على انه فيه نور يقذف في القلب اذا الانسان غض بصره وغيره كل انواع المحرمات اذا الانسان ابتعد عنها فيه شيء من الطمانينه العميقه قلت يعني كنت كلام عن عباره الفيلسوف وجودي اليوم احد الاصدقاء فانه يقول اني لما ألقي مرساتي في بحر الملذات لا أصل إلى القاع، ما في قاع في هذا البحر. <تصفيق> هذا الوصول للقاع هذه الحالة من الطمأنينة اللي يلقاه الإنسان بعيداً عن يعني الغماس في بحور الملذات، هذه بديل برضو دنيوي لكنه ما يكون هو المقصود لذاته، لكنها أثر جانبي من جراء الإبتعاد عن هذه المحر. وكان في حديث حلقة حلقة عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم أنه بن يقول في الدنيا جنه من لم يدخلها لم, يت... لم يدخل جنه الاخره، فبرضه هذا ما يورثه الله عز وجل في قلب المؤمن اذا ترك هذه المحرمات.
0: يعني انا اذكر كلمه في اليوتيوب موجوده كلمه للصديق بدر الثويع عن قضيه الفن. فهو عرض لفكره معينه فكان في نوع من انواع التجاذب النفسي وانا اسمع هذه الكلمه، كان يتكلم عن فكره الفن وضروره فك الارتباط بين مشروعيه الفعل وجمال الفعل. أن لا يلزم بالضرورة أن يكون الفعل الجميل مباحاً، كما لا يلزم أن يكون الشأن المباح جميلاً. يعني فكر ارتباط من العملية أن قد تشاهد عملاً فنياً على مستوى الذوق الجمالي جميل، لكنه محرم. وفي المقابل يعني تجد أمر مباح يتسم بقضية الرغبة. أنا وجه المنازع اللي كانت موجودة في نفسي اللي هي قصة إن إن عبر أي زاويتين قاعد تنظر للفعل أحياناً ممكن إذا تنظر إليه وفق القيم الأرضية، القيم المادية، قيم الجسد. فتقدر تلاحظ الجانب الشهوه المتعلق بالموضوع هذا تلاحظ قيم الجمال المتعلقه به. لكن اذا تعلقت بما يتعلق بنداءات الروح قد قد يصير في الحكم الاخروي يعني النظر الى الامر المحرم عبر القيم الكونيه الاخرويه لا يعني اذا ادرك الانسان ان الزنا يترتب عليه ما يترتب بالقبائح المتعلقه بهذه الصوره يشعر الإنسان بهذا ممكن يحصل نوع من أنواع الإشراق النفسي أو التجلي الروحاني بحيث إنه يرى في هذا الأمر الذي يرى الناس وفق قيمه المادية أن أمر جميل هو يرى مشاهد القبح الموجودة فيه ولذا حتى يعني دائما لما لما أقرأ مثلًا للإمام التيمي في كتاب الاستقامة أو ابن في مدارس عالكين وفي حكم السماع لما يتعلق بالموسيقى وأذكر أن حصل جدل ونقاش مرة مجموعة من, من الزملاء في قضية جمال الموسيقى أولات المعازف من عدم جماليتها. وأن يعني كأنما يعني حصل نوع من أنواع المنازع في البحث أن هل الموسيقى جميلة أو ليست جميلة. أنا أحد المواضع الإشكالية كانت موجودة عندي أن من اللفتات المتعلقة بحياة الناس وحياة البشر أن الإنسان يطرب لسماع النغمة الحسنة وهذا مسألة كأنما الإنسان مفطون عليها ولذا تجد طفل في لحظات تفتقي وعيه الأولى تجد أنه يطرب إذا سمعه. مثلا نغمة حسنة لحظ يطرب يعني أظن أنه لا يطبع الإنسان ويعود ويربع قضية الرقص لا هي قضية فطرية يعني نوع من أنواع الحركة الجسدية اللي تحصل استجابة لي مثلا ما يتعلق بهذه النغمة الموسيقية فقاعد أفكر طيب يعني الروح التي تسم بها خطاب ابن تيمية وخطاب ابن القيم هو روح فيها نوع من أنواع التقبيح لما يتعلق بهذا الفضاء واعلاء مكانة الجانب الجمالي المتعلق بسماء الشرعي السماع الشرعي اللي متعلق بسماع القرآن الكريم والذكر ولا نشيد المباحة وغيرها من الاعتبارات فيحصل عندي نوع من الأنواع المنازعة فأنا أظن إن جزء مما يفك الارتباط المتعلق بهذه العملية اللي هو النظر عليها إليها عبر البوابتين عبر بوابة الروح وبوابة الجسد ولذا يعني من المعاني الإشارات أنا أذكر سبحان الله في في أحد المناسبات قدمت مقطعاً يعني كانت محاضرة يعني لقاء عن طريق عن طريق الانستجرام أظن وما أديش حتى لمناسبة السؤال أو شيء معين وكذا لكن حصل استطراد وهذا الاستطراد يعني كان مختزلاً بطريقة معينة وسبب إشكالاً في ما يتعلق بقضية الموسيقى والحكمة يعني ما يتعلق بالموسيقى وغير ذلك يعني الذي ينبغي ان يكون واضحا تماما ونتكلم عن موضوع البدائل ونتكلم مثلا عن تحريم الموسيقى او تحريم الخمر او تحريم الزنا او محرمات ان الاصل الانسان منحاز في هذه المحرمات الشرعيه الى منطقه التحريم الدين الشرعي ان يعني ان في نصوص شرعيه متعلقه بهذه الابواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحل لنا اقوام أمة الحراء والحرير والخمر والمعازف وعندنا كتب ومؤلفات مما يتعلق بهذا الباب الشيخ الالباني له جمع طيب حسن في هذا المجال وغيره من اهل العلم في قديم الحديث ابن القيم كتاب حكم السماع ومؤلفات متتابعين المذاهب الفقهيه الاربعه المتبوعه لاختيار هذا القول وعلماء يعني وفق قرون متطاوله ينقلون الاجماعات المتعلقه بتحرير الموسيقى يمكن طاعت على 50 اجماعا. نعم يوجد من اهل العلم من يحاول ان ينقض وجود هذا الاجماع الامام الشوكاني وغيره لكن ممكن يعني انا اتكلم عن مستوى الخيار الشخصي اني ميال بشكل كبير الى الى إلى ما يتعلق بمنطقة التحريم يعني إن لم يكن موضع مواضع الإجماع فهو موضع من مواضع القول الذي قال به جمهور العلماء والغريب أن حالة السهجان الذي يتلقى به هذا القول في بعض الدوائر الـ الـ الاجتماعية غريب بالنسبة لي يعني يعني كأنما يراد تصوير هذا الخيار الفقهي بأنه نشاز أو قضية شاذة وقضية غريبة في حين اللي يقرأ المدونة الفقهية يدرك أن هذا القول متردد بين أن يكون هو قول الجمهور من أهل العلم وأقصد الجمهور يعني الجمهور الذي يقارب حد الإجماعي أو هو الإجماع وأن الدلائل الشريعة المتعلقة به دلائل قوية ودلائل ظاهرة فلا أقل يعني من الطرف المقابل نحترم هذا القول لا يصور القائل بهذا القول بأن يتسم بقدر من الجمود أو الجفاء او الجهل او مثل هذه الالفاظ وهذه المعطيات ثم بعد ان يقتنع الانسان مثلا بهذه القناعه الشرعيه ويتحدث عن وجه الحكمه المتعلقه بها ففضاء الحكمه المتعلقه بها ترى اوسع اوسع من ان يكون مرتهنا تحريم الامر لاجله ولذا لما تكلمت مثلا في هذه المناسبه وتلك الكلمه في قضيه ان ان من اغراض الشريعه أن تجعل نوع من أنواع الاشتياق والتشوف النفسي للإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى وأن مما يسد جوعات الإنسان الروحية للإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى أن تملأ الروح وتملأ النفس بالسماع المحرم وأن أنا أدعي أن الواقع الاجتماعي لو رصده الإنسان من أدمى سماع الموسيقى يصعب عليه بشكل كبير جدا أنه يفرغ مساحة من حياته للاقبال على سماع القران الكريم. اللي معتاد في السيارة دائما يسمع موسيقى يسمع موسيقى طبيعة التنوع الحاصل في هذا الباب، تنوع النغمات، تنوع الاداء، تنوع الـ الـ المسارات الغنائية في اشياء تنوع الاعراف والحضارات التي تتماس مع هذه القضية حجم التنوعات والاشباعات اللي تخلقها هذه التنوعات، يعني حجم الملل الذي يمكن ان ينقدح في نفس الانسان مما يتعلق بهذا الفضاء دون بكثير جدا من يعني ما يتعلق بسماع كلام معين مخصوص وفق أداءات معينه مخصوصه فانا كنت اتكلم عن قصه ان ان الشريعه جزء من حكمتها مثلا في تحريم هذه القضيه الا تشبع النفس بهذا الفضاء لصالح هذا الفضاء وان المشكله او مشكله الاسلام مع قضيه الموسيقى ان الموسيقى تعمل على نفس المساحه اللي يعمل عليه القران الكريم اللي هي مساحه الروح وأن استجابة البدن بقضية الرقص أنا أظنها نوع من أنواع نزعات الروح للبدن أن تتحرك وفق هذه الحركة ولذا حتى من القصص العجيبة اللي مرت علي لأحد المتخصصين في علوم الموسيقى في التاريخ الإسلامي الفرابي الفيلسوف المشهور الفرابي كان يضرب على الطنبور أظن الطنبور إذا لم أكن واهما هو العود فكان يضرب عليه فكان يقول لجماعة من حوله قال أنا أضرب عليه فأجعلكم تضحكون يعني فبدا يضرب عليه بنغمه موسيقيه معينه ففعلا الجمع اللي كان موجود حوله بدا يضحكون ثم قال اضربوا عليه واجعلكم تبكون وفعلا ثم ضرب عليه فجعلهم ينامون ونام ويدرك الانسان يعني يعني حتى تتاكد هذه المساحه أنا يعني اللي استغرب يعني اذا تحدث الانسان بهذه اللغه ان الموسيقى هي تعمل عن نفس المساحه اللي يعمل عليها القران اللي هي قضيه الروح وجابها في سياق تحليل الموسيقى مثلا يجهل هذا الخطاب ويتعامل معه تعامل تزهيدي او بنظره معينه. في حين لو جابها الانسان وقاربها عبر بين قوسين فضائل الموسيقى، لو قال الانسان ترى الموسيقى لا تنتمي الى هذه القيم الماديه الدنيويه، هو امر ارقى من ذلك، هي تتماس مع جانب الروحاني في هذا الانسان، لما تتكلم بهذه النغمه الفضائليه تجد ان ممكن يستقبل هذا الخطاب تبجيلي وهو في حقيقه الامر وجهان لعمله واحده، ان ترى بيني وبين هذا الطرف الذي يدعي هذا الخطاب تطابق أن فعلا أنا أدعي أن الروح هي اللي تستجيب للمعطيات ولذا الشريعة حفزت الروح أن تشتغل بهذا الفضاء ولذا حرمت وقطعت الباب المتعلق بهذه القضية واللي يؤكد حجم التأثير المتعلق بقضية الموسيقى يعني خذ مثلا ما يتعلق بالموسيقى التصويرية في الأفلام الموسيقى التصويرية في الأفلام يعني أحد الزملاء مشكورا يعني قرأ كتابا صوتيا وفي بعض مقاطعه جاب قضيه الجاب يعني بعض الخلفيات الموسيقيه المعينه انت لما تبي تقيمها وفق المعايير الفنيه وحجم التاثير اللي يمكن يحدثه في النفس لا اشك مطلقا ان وجود موسيقى له تاثيرات معينه وان يدرك الانسان مثلا في الافلام على يعني سبيل المثال ما يتعلق الموسيقى التصويريه ان ان مثلا تجيك لقطه رعب معينه هم حريصين جدا جدا أن يكون هناك خلفية موسيقية متناغمة مع المشهد في تخليق حالة الرعب وأن كثيرا من اللقطات لو لم يوجد فيه هذا المعطى لكان المشهد باردا سخيفا لا معنى له بعض اللقطات الكوميدية بعض اللقطات الدراما كلها تجد أن هنالك حرص في صناعة ضخمة متعلق بهذا الإطار أنا أذكر شاهدت مقطعا لأحدهم من المختصين فيما يتعلق بالموسيقى ما ادري هل موسيقى تصويريه او بشكل عام كان يتكلم عن فيلم الجوكر وكان يتكلم فقط عن الموسيقى التصويريه المتعلقه بفيلم الجوكر واجا جوانب عجيبه الحقيقه يعني تكلم بجوانب عجيبه تدل فعلا على حجم الصناعه الهائله المتعلقه بهذا الباب وحجم ادراك رواد الفن وهوليوود لحجم التاثير الذي يمكن ان تحدثه الموسيقى في نفس الانسان فيش اللي يعني بدا يحلل يعني في عده معطيات اول معطى غريب مما يتعلق بهذه القضيه يعني خذ المسارات والالتقاطات العجيبه الالتقاط الاول الغريب ان فيلم الجوكر مؤسس على شخصيه الجوكر وتاريخه وان كيف تحول من الرجل الوديع المسالم الطيب ليكون هو الجوكر هو يسمونه النمسس هو العدو الابدي لباتمان انك تحول من كونه خيرا لكونه شريرا. يقول لك الموسيقى التصويريه ان كل ما ظهرت الشخصيه الطيبه انتقيت له اله لما يطلع في اللقطه او شيء في 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 نغمه موسيقيه معينه تعمل في الخلفيه كان الاله اللي انتخبت لاجله التشلو، التشلو اللي هو مثل اللي يسمونه الكمان بس كبير يجي كذا طيب ليش انتقيت هذه الاله؟ يفسرون يفسرون لان النغمه اللي تصدرها تعبر عن الدفء، تعبر عن الحنان. تعبر عن الطيبة لكن شخصية الجوكر الأداة التي انتقيت له لم تكن أداة وإنما الأوركسترا والأوركسترا تعطي إيحاءات الهيجان والثورة والإندفاع وغير المعاني الغريب الحين في الملاحظة التي لا يدركها عامة المتابعين والمشاهدين مثلا لهذا الفيلم أن في بداية الفيلم الصوت المتصاعد العالي هو صوت الشلو يعني باعتبار أن الشخصية لا زالت في حيز الطيبة وأن كل ما بدأ يتقدم الشخصية هذه داخل الفيلم ويتحول من هذا المسار الخير الى هذا المسار الشرير يبدأ صوت الشلو ينزل وينخفض لصالح الاوركسترا التي تبدأ تتصاعد تبدأ لما تبدأ بذرة الشر والاشكاليات تجد ان صوت خفيف الخلفية موجود الاوركسترا كأن قاعد الحين يلقنك يعني حتى على المستوى السمعي فضلاً عن المستوى البصري بقضية حالة التحول اللي قاعد تحصل إلى ما يوصل إلى ذروة الفيلم في نهايته ويتحول تحولاً كاملاً إلى الجوكر فتجد أن صوت الأوركسترا هو اللي تصعد وأن الشلو اختفى تماماً مثلاً هذه يعني أحد التقطات مثلاً مما يؤكد حجم الموسيقى وأنها قد تجر المشهد وتجر المادة إلى منطقتها. وهي يعني أظن ممارسة في عالم هوليوود على خلاف الأصل أن أوكل إلى المؤلفة المقطوعات الموسيقية وكذا أن تؤلف المقطوعات الموسيقية مبنيا على السيناريو قبل التمثيل يعني هو المعتاد الحين أن من رحم المشهد التمثيلي يولد الموسيقى المصاحبة لها اللي حصل في هذا الفيلم لا إن ما كان ثمة إرادة لتقييد حرية منشئة هذه المقطوعات الموسيقية في ظل المشهد لا هي تكون متحررة تماما عن المشهد وتعمل وفق ما تقرأه في السيناريو يعني ما هو ال- ال- الشيء الالتقاطة اللي- اللي المناسب لطبيعة السيناريو بغض النظر عن المشهد البصري المشهد المادي العجيب اللي حصل ان طبعا بدات رسمت ملامح المشروع وكذا. في احد الفقرات الموجوده في السيناريو لما تم تطبيقه وتفعيله على ارض الواقع لم يرق ذلك لا الممثل ولا المخرج ان ليس اللقطه غير مقنعه وغير واقعيه وليست معبر عن الحاله. احد الايقونات الموجوده في الفيلم ان الجوكر قاعد ما ادري كان في دوره مياه او شيء معين يؤدي رقصه طقوسيه معينه. هذه الرقصة الطقوسية هي استجابة للموسيقى الموجودة في الخلفية التي حور المشهد اللي صالحيه اللي ولاجلها، يعني ألغي السيناريو الفقرة الأساسية الكلام اللي جرى النظرات التقاطها ألغيت واستبدلت برقصة طقوسية استجابة للموسيقى الخلفية يعني ان هي التعبير الأكثر يعني الأكثر قرباً والتصاقاً مما يراد أن يعبر مثلاً في هذه القضية فالشاهد يعني ما ادري والله ايش دخلنا في قضيه الموسيقى وما ادري تعبنا وكذا بس صدي كيس نعم <تصفيق> لازم كل حلقه فيها <تصفيق> دراستها على فالشاهد اللي يعني هو لاز... البديل
1: المساوي كان هذا هو فكره
0: البديل المساوي ان هو نحن يعني الخطوه الاولى اللي يجب على المسلم ان يكون واعيا ملتزما بها ان لما نتكلم عن قضيه البداء او فكره وجود البديل وكذا نحن لا نقفز مربع التحريم الشرعي يعني هي الخطوه الاولى لما نتكلم عن قضيه ايجاد البديل او عدم وجود البديل المساوي انا اتكلم يعني لاحظ الفكره لما يقول ابن القيم كيف يترقى الانسان هذا النص على ابن القيم يقول مثلا ابن القيم وحرم عليهم الزنا واباح لهم المناكحه وحرم عليهم الخمر واباح لهم اطيبا وحرم عليهم الخبائث واباح لهم الطيبات الان لا يصح الانسان يقفز المربع الاتهام يقول لك يا ابن القيم الله هذيك ايش علاقه النكاح بالزنا هذا ليس بديلا حقيقيا عن الزنا لان النكاح فيه في في والزنا لا يترتب عليه كل هذه الاشكاليات ويقيس عليه الانسان في الخمر ويقيس عليه في كل المحرمات فيقال ترى الخطوه ابن القيم انما حرم هذه لان الشريعه حرمتها واباح هذه لان الشريعه اباحتها وقاعد يقول لك بس ابن القيم مش غرضه وقصده التنبيه الى ان هذا بالضروره يكون مساوي لهذا هذا ليس مقصوده وانما يمكن للانسان وهذا حتى تعبير سبحان الله هو استخدمه ان يتعلل بهذا المحرم لأن النفس البشرية إذا حرمت من الشأن بالكلية صعب عليها ذلك فعلى الأقل يعني إذا لم تحرم منه بالكلية وفتح لها مجال من المباح يمكن أن تتعلل به كان ذلك أعوان لها على التخلص من هذا المحرم والتعلل بهذه القضيه والمحرك الاساسي اللي ذكرناه هو استجابه طال عز وجل وان مثل ما ذكرت انه ممكن يصل الانسان الى حاله إيمانية المعينه لا يرى في هذا الامر المحرم اصلا ما تتقى اليه النفس ويرى ان الامر اللي اباحته الشريعه والزمت به الشريعه وجبت الشريعه كبديل عن ذلك شان المحرم مثل مثلا تلاوه القران انه قره العين ولذه الروح هو في الاقبال على كتاب الله عز وجل وان قد يصل الانسان الى حاله يجد يعني تكدر صف خاطره لو سمع الموسيقى يعني أنه ممكن يترقى الحالة ولذا يعني حتى الاستجابة مثلا ابن القيم في البيت المشهور يقول حب القرآن وحب اللحان الغناء في قلبي عبد ليس يجتمعاني هو ليس مقصودا به كما يتراهم تكفير من من يحب الموسيقى وان لا يتصور ان يكون محبا صادقا لكتاب الله عز وجل مع محبته لاله المعازف والطرب هذا ليس مقصودا بس هو الاشاره ان هل يمكن ان يتحقق الإنسان له هذه المحبه التامه الكامله والاقبال التام على كتاب الله سبحانه وتعالى مع انعقاد هذه المحبه ولا يحصل قدر من الانتقاص لحاله الاشباع اللي انت خلقتها بالفضاء الثاني يعني مثل ما ذكرنا ان أن هنالك جوعه الروحية روحيه للسماع المطرب اذا ملأت هذه الجوع الروحيه بهذا الفضاء سيتقاصر نهمتك وطمعك في الاقبال على المساحه الاخرى فهذا يعني احد المعطيات واحده الاعتبارات اللي يحتاج الانسان انه يدركها ويراعي في هذا الباب والتذكير
1: الدائم بالبديهيات يساعد احيانا يعني زي مثلا ترى حره خلاص انتهى الموضوع يعني مثل ما ان مثلا هذا خط احمر رسمته مثلا مثلا وزاره او هيئه معينه او دوله او رسمه تحت الامم المتحده او يعني هذا خط احمر ولا تقرب منه طبعاً هذا خط احمر رسمه الله سبحانه وتعالى حطه انك لا تتجاوزه <تصفيق> واستشعار هذا الامر يجعل الانسان يبتعد حتى لو ينكفئ على نفسه ولا لا يسوي حلال ولا يسوي شيء اذا ما دام هذه محرمه خلاص محرمه. الحمد ربك يعني ما زي بني اسرائيل ووجب عليهم القتل ولا شيء يعني مستوى المحرمات في تيسير في هذه
0: الامه يعني. يعني حتى يعني هو تاكيدا يعني تاكيدا على الفكره، فكره يعني حتى لو لم يقتل الانسان بوجه الحكمه او الفلسفه المتعلقه بتحريم شريعه معينه فهذا ليس مبيحا للانسان انه يتجاوز الامر المحرم، هذه قضيه اساسيه. هي.
1: من المفاسد اللي تترتب على سؤال من البديل مفسده بس اظن فيها مشكله تحصل فيها وهش اللي هي ان يصير في تهاون في البديل اللي يقدم يعني بما انه هذا السلوك محرم خلاص خلينا نوفر بديل محرم لكن تحريمه اقل هذا ما في مشكله لان على الاقل خفف من المحرم الاكبر
0: يعني هو يعني في فرق الحين بمقامين ان الانسان مثلا يرضى من الانسان بالوقوع في امر المحرم أدوى محرم ادوان لصالح تركه محرما اعلى زين وفرق ان الانسان يفضي لبوس الشرعيه على هذا المحرم الثاني يعني هو الاشكال اللي يحصل من بعض الناس في سعيه او مغالاته او او وقد يكون محركا ببواعث مشروعه مش يعني اللي هو التهاون في الاشتراطات الشرعيه في طبيعه البديل المقدم يعني احنا متكلمنا عن فكره البديل المساوي جيد الحين تقرر عندنا المفترض ان لا يكون هنالك اصلا سعي لايجاد البديل المطابق والمساوي لان هذا المفترض يعني لو دقق الانسان النظر فيه هو غير مستطاع وغير ممكن لان الشريعه انما حرمت هذا الامر لاعتبارات معينه اذ وجدت هذه الاعتبارات بذاتها في امر اخر فهو في حقيقه الامر من جنس الاول مش مش شان خارج عنه. المشكله اللي تحصل تحت سطوه الرغبه في ايجاد البدائل زي ما ذكرت ان قد تكون هذه الرغبه مشروعه من حيث هي لكن المشكله اللي هو عدم الالتزام بالقيم الشرعيه المتعلقه بايجاد ذلك البديل المباح ان يحصل نوع من نوع التهاون في ماهيه وطبيعه ذلك البديل انه مثلا يصير واضح عنده تمام الوضوح مثلا ان الربا البين الصرف الواضح هذا حرام هذا واضح حرام فيبدأ الحين يوجد يعني نوع من أنواع التعاقد إذا دقق الناظر في باب المعاملات المالية فيه وجد أن ترى فيه المعنى فيه معنى الربا يعني مثلًا يعني ما يريد الإنسان دخول في تفاصيل بس فكرة التورق المنظم على سبيل المثال يعني بعض التعاملات الربوية الفجة أو قرضك مثلا 100,000 ريال على أن ترد لي 120,000 ريال، هذه الرجل البسيط المسلم الموجود في الشارع يدرك المحرم، لكن تطويل الطريق بطريقة معينة ملتوية قد لا يتنبه الإنسان لوجه الإشكالي فيها، مع وجود الإشكال. فوجود الإشكال في هذه الحالة لا يجعل من هذا البديل بديلاً مشروعاً، بديلاً مشروعاً، يعني هو الأصل لما يسعى الإنسان في تطلب البدائل للناس أنه يوجد لهم البدائل المشروع البداء المباحة لا ينقله يعني انصح التعبير من منطقة محرمه ليقع في أمر محرم من آخر ليس هذا الأصل طيب يعني حتى أذكر من القصص والأخبار الغريبة اللي نقلها الإمام التيمية كان يقول وحدثني بعض المشايخ عن بعض ملوك الفرس إن حضر مجلسا لأحد الشيوخ مجلس لأحد الشيوخ هذا الشيخ يبدو لي بالإطار الصوفي اللي كان مجلس سماع سمع صوفي يعني نوع من أنواع التعبد بقضيه الموسيقى وآلات المعازف والطرب والرقص ويستطيع انسان يلاحق يعني بعض مقاطع اليوتيوب ليدرك طبيعه هذه المجالس فالامر الطريف اللي ذكره بعض ملوك الفرس لما شاهد هذا المشهد قال يا شيخ يخاطب الحين الشيخ يقول ان كان هذا طريق الجنه فاين طريق النار يعني الان يعني دعوه ان مثل هذا المجلس مجال السماع هو يمثل يعني مجلسا مباحا مشروعا بديلا عن مجالس السماع المحرم فهو يطرح يقول له طيب اذا اذا كان الدين حلو كذا يعني ف يعني كيف يدخل الانسان النار يعني؟ فشاهد ان من المواضع كذلك اللي يحتاج الانسان يدركها او المفاسد اللي ممكن تلتحق بعمليه تطلب البدائل اللي هو التهاون العلمي في ايجاد البدائل المشروعه ومن المسائل اللي يحتاج الانسان يكون واعيا يعني مدركا لها اللي هو ضرورة عدم التعامل السطحي مع هذه القضية وهذا الباب، يعني مش القصة وما فيها ان هذا الأمر حرمته الشريعة فيلتقط الإنسان أقرب بديل يعني يخطر على البال ليدفعه لي في المشهد، لا العملية في كثير من الأحيان تستلزم قدرًا من التعقد والتركب تحتاج إلى إلى إحياء نزعات عبودية العقل وعبودية التفكر وعبودية التفكير ان ان عملية أحيانًا شاقة ليست عملية يعني يستطيع الإنسان أن يتوصل لنتائجها بشكل مباشر. يعني على البديهة أن هذا الأمر محرم وعلى البديهة يستطيع إنسان يقدم ولذا أحد المواضع الإشكالية يحتاج إلى معالجة أنا أعترف تحتاج إلى معالجة أن تقديم المشاريع النقدية والتقطية هو دور أكثر سهولة من تقديم البدائل خصوصا في ظل التعقيدات المرعبة الهائلة الموجودة في الواقع هذه يعني يعني أعتقد أن من المفاسد والإشكاليات اللي يحتاج الإنسان يلاحظها ويدركها طب لو كان
1: مقدمين الخطاب الشرعي اكثر وعيا وفقاً للواقع بيكون اقدر على تقديم الخطاب هذا فهو مو لا خارج الخطاب الشرعي لا الخطاب الشرعي جزء من دوره المساهمه في الوصول الى رؤوس الاموال مثلا <تصفيق> الوصول الى مثلا وسائل التشريع مثلا اقتراح الهيئه الخبراء شيء معين يقترحون مجلس الوزراء شيء مجلس الشورى <تصفيق> يعني مو اذا قالوا انه لا الموضوع هذا مثلا تشريع ما هو عندنا <تصفيق> لازم طبعا انت تقدر تساهم في التشريع يعني ترفع مقترحات ولا
0: يعني يعني احد القضايا الاساسيه يعني في 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 من المناط به تقديم البدائل. يعني خلنا نسجل الاعترافات على عده مستويات، المستوى الاول احد المساحات الاساسيه التي ذكرتها في مناسبات متعدده وهي مهم الاستيعابها وتعقلها والوعي ان ترى حلول المشكلات الموجوده في الواقع ليست مرتهنه لطائفه من طوائف الامه دون بقيه الطواف يعني مثل ما عندنا فقهاء في الامه فعندنا خبراء في الامه. في مختلف المجالات المعرفية الإنسانية. نعم أنا أذكر أظن البارحة أو قبل البارحة وأنا أتابع حساب التليجرام قناة الصديق كريم حلمي أحد الأصدقاء طلبة علم المشايخ المميزين. فسبحان الله نقل عدة نقول عن بعض أهل العلم أظن عن القرافي وعن الطوفي في ضرورة ارتقاء الفقيه الشرعي لإدراك طرف من مختلف المعارف والعلوم متعلق بالجبر والحساب والفلك يعني وكان هو يطرح هذه الرؤيه ان ضروري ان يكون عند طالب العلم قدر من الاطلاع والافضاء لما يتعلق بالعلوم الانسانيه على الاقل أن اشبه المداخل لابد ان لا يكون مغيبا عن هذه المساحات والفضاءات بالكليه. هذه دعوه يعني متفهمه ومعقله ومشروعه وهي تحل جزء من الاشكاليات المتعلقه بالواقع. لكني اظن كذلك في المقابل ان حجم التعقيدات الموجوده في حياه المعاصر اليوم، حجم الفروع الاختصاصيه ما عادت تساعد الانسان كثيرا على ان ان أن يكون هو صاحب القدرة على تقديم الحلول والبدائل في مختلف المجالات الإنسانية. لا العملية اليوم أكثر تعقيدا. يعني مثلا من الظواهر المتعلقة بالمجال الفقهي حتى يعرف الإنسان حجم التعقيدات اللي اللي تعصف أصلا بالمشهد الشرعي والمشهد الديني. مثلا في ظاهرة جميلة يتحدث عنها في المجال الفقهي ان في بعض التبويبات الفقهيه قد تتضخم 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 بحيث تشكل جسدا مستقلا بعد ذلك عن جسد الفقهي يعني اشهر التمثيلات الموجوده في السياق العلمي التاريخي اللي هو الف... علم الفرائض علم الفرائض هو فرع من فروع علم الفقه علم المواريث فرع من فروع الفقه لكن هذا الباب بدا ينضبط بشكل معين بدا يتوسع المعالجات المتعلقه به بحيث صار هو اشبه العلم المستقل بذاته بحيث يمكن للانسان ان يكون فرضيا من غير أن يكون متميزا في المجال الفقهي لما يتحدث الإنسان عن باب المعاملات المالية هو جزء صميمي من الفقه الإسلامي لكن حجم التعقيدات اللي لحقت بالمصرفية الإسلامية بالمعاملات المالية المعاصرة بالمؤسسات المالية بغيرها جعل هذا الباب متضخما بطريقة غير مسبوقة هذا ملحظ الأول متضخم بطريقة غير مسبوقة حجم التعاقدات المستجدة اللي تحتاج الى اعمال ذهن معمق حتى يعرف الانسان طرائق الالحاق المتعلقه بها بالنصوص الشرعيه هائله وكبيره جدا بما يستدعي كذلك توفير بعض ادوات الفهم لمن كان مختصا من الفقهاء بهذا المجال المعرفي من العلوم الانسانيه في علوم الاقتصاد في غيرها من المعطيات لا صارت المساله يعني آه يعني كانما يعني هنالك مطالبه مشروعه بان يستقل هذا الباب حتى تتوفر الادوات المعرفيه المتعلقه بهذه المساله لكن موطن يعني الفكره اللي, اللي اريد التاكيد عليها ان حجم التعاقدات المرعبه الموجوده في الواقع في المشهد السياسي، في المشهد الاجتماعي، في المشهد الاجتماعي في مشهد علوم النفس. يعني خذ مثال على مثال مثلا من المعالجات الفقهيه الموجوده مثلا اللي ذكرها ابن القيم في غايه اللفان ويعالجونها الفقهاء الاسلام موجوده قضيه الوسوسه، مثلا وسوسه الطهارات موجوده. لا تستطيع ان تلزم الفقيه المعاصر بأن يقدم كافة الحلول المتعلقة بمعالجة هذه الإشكالية، لأن عندنا فرع معرفي مستقل اسمه الطب النفسي، هو أحد الاختصاصات الصميمة المتعلقة بهذا المجال، ما يتعلق بالوسوسة، وبالتالي الفقيه مطالب بأن يرعى يرعي, يرعي سمعه للمختص في هذا المجال. ويقيس عليه الإنسان، يعني يعني مثلا الفقيه يستطيع وهذا الدور الأصيل المناط به، يعني هو ليس خارج لعبة البدال الفقيه هو في صميم لعبة البدال لكن الدور المناط به أصالة رقم واحد هو في الكشف عن صوابيتي هذا البديل ومدى موافقته للشريعة من عدمه يعني يأتي الحين مثلا افترض أن هنالك تعاقد ربوي محرم في أحد المصارف الإسلامية الفقيه هو اللي يقدر يقول لك ترى يحط لك البنت ترى هذا البنت لا يجوز الآن تجي الخطوة الثانية طيب كيف نستطيع اعاده صياغه العقد بطريقه تكون متوافقه مع الشريعه؟ اللي انا اقوله انه يحتمل ان يكون هناك مساحات بشريه اخرى اكثر لصوقا بابواب المعاملات الماليه في القانون التجاري، ما يتعلق بعلوم الاقتصاد بغيرها من الفقيه بحيث هم يعيدون صياغه المساله وتقديم التعاقد البديل ثم يعرض مره ثانيه على الفقيه و يعطيه سكة الشرعيه او عدم الشرعيه. مثلا لما تتكلم عن التعقيدات الموجوده في حياه السياسيه المعاشره والانظمه السياسيه على سبيل المثال يعني مثلا هنالك تحفظ شرعي من كثير من الدوائر الشرعيه من النظام الديمقراطي ان ترى في اشكاليات في النظام الديمقراطي ان النظام الديمقراطي مؤسس على فكره حكم الشعب للشعب. على فكره حكم الشعب للشعب. والحكم في التصور الاسلامي لله سبحانه وتعالى وان الحاكم المحكوم محكومين بشريعه الله سبحانه وتعالى. طيب احد الاشكاليات اللي تورد كثيرا على الخطاب الشرعي اللي عنده موقف متحفظ من كثير من الاشكاليات المتعلقه باللعب الديمقراطيه ان ما هو البديل؟ يعني في ظل الحياه المعاصره السياسيه في ظل تعقيداتها ما هو النموذج السياسي المرشح كنموذج بديل عن هذا الخيار؟ فنفس الاشكاليه اللي قاعد نطرحها انه ترى لا يلزم بالضروره ان يقدم بديل من قبلنا حتى نعرف الاشكاليه الموجوده في هذا النموذج رقم واحد ورقم اثنين انه قد لا نقول نحن المؤهلين شرعا لتقديم النموذج البديل لا الموضوع اكثر تركبا وتعقيدا من ان يقف فقيه شرعي فيوجد هو من عندياته نظاما بديلا او حتى مجموعه من الفقهاء لا تحتاج لمعاضد جهود خارجه هذا الاطار هذه يعني قضيه ولذا اصلا انا اعتبر يعني بعض الممارسات المتعلقه بمثل هذه المجالات ممارسات الكسولة يعني لما يتم الاستطاله مثلا عن الخطاب الشرعي في نظام اجتماعي معين او نظام سياسي معين او قضيه معينه طيب انتم حرمتوا مثلا ديمقراطية ما هو البديل الـ الـ هذه الممارسه تتمظهر بعض الاحيان كانما يعني الانسان يقف فيها على رضية صلبه المطالب بهذه الدعوه في حين هو يمارس ممارسه كسوله يعني ليس من العبقريه ليس من الذكاء ليس من 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 يعني الاجتهاد وبذل الوسع والطاقه وغير ذلك المعاني انك تستورد نموذجا وبعدين تطبقه من غير يعني حتى تجذيب او تصحيح او تنقيه من الاشكاليات وتقول انا قدمت حل فنقول لك لا ترى هذا الحل اللي قدمته ترى فيه مشكلات معينه فيقول لك طيب قدم لي حل. انا الحين متفهم السؤال بواعثه قدم لي حل جيد، السؤال ليس مشكلا. لكن لا توهمني او تعطي ايحاء او تعطي انطباع ان انت ما شاء الله يعني استطعت ان تولد هذا النموذج يعني من عندياتك وتتهم الطرف الثاني بقدر من القصور العقلي انه عاجز عن تقديم الحل، يعني في النهايه انا وانت ممكن نكون سواء في 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 عدم يعني في عدم الوصول الى حل معين، قصارى ما فعلته ان انت استوردت حلا من سياق ثقافي مباين مختلف، واريد ان تطبق على سياق ثقافي مختلف مباين تماما. فهذه يعني احد يعني احد الاشكاليات المتعلقه طبعا وفي ملحوظه تؤكد يعني يعني انا اريد ان تكون الرؤيه واضحه. مثل ما ذكرت أن هل من المستحسن أن ترفع كفاءة الفقيه الشرعي فيما يتعلق بكثير من ما يتصل بالجوانب العلمية الإنسانية المعاصرة؟ فقل نعم. وأن هل يوجد قدر من التقصير المتعلق بهذا الأبواب؟ أنا أظن وأزعم إلى قدر ما نعم. طيب ما هو الحل؟ يعني هل نتصور أن بمجرد ما نستطيع أن نرتقي بكفاءة الفقهاء فيما يتعلق بهذا الباب أن بتنحل عندنا إشكاليات وسيكون هم القادرين على تقديم البدائل؟ أنا أقول لك لا. طيب لماذا لا؟ ايوه لان حياتنا المعاصره اليوم معقده بطريقه مربكه بحيث انه يصعب على فرد او مجموعه افراد ينتمون الى حقل معرفي واحد ان يكونوا هم المختصين لوحدهم لتقديم البدائل والحلول. يعني حتى احد الملحوظات المتعلقه اللي هو الاشتباك والاشتراك المتعلق بين المعارف والعلوم، يعني يعني لما تتكلم عن يعني انا اذكر أن عندنا احد الاصدقاء تجلس معه فهو ينظر للعالم عبر البوابه الاقتصاديه. ويرى إن إنما تتحرك الشعوب وتتحرك الأمم وتقوم الحروب وتقع عقود التصالح والتسالم وغير ذلك وفق الرؤية الاقتصادية يعني بين قوسين بيصير رجال ماركسي يعني وفي المقابل تجلس مع إنسان مهتم بقضية التحليل السياسي وكذا فيصير المغلب عنده فيما يتعلق بقضية سياسة ويجيك إنسان مثلاً مهتم بطنعة التاريخ وكذا في التاريخ ويعيد نفسه وكذا واقع الامر ان ترى فيه قدر من التداخل والاشتراك الموجود من فضاءات متعدده السياسه لها اشتباك واشتراك فيما يتعلق بالاقتصاد ويتكلم عن الاقتصاد السياسي وما ادري ايش وفي تاثيرات بطبيعه الحال تاثر وتاثير بين المنطقتين وغيرها فهذا يزيد التعقيد وليزيد الامر يعني كذلك تعقيدا إنه أن انه حتى يعني لا الفقهاء يستطيع الانسان اناطه هذا الدور بالكليه اليهم ولا حتى المختصين في مجال المعرفه لوحدهم لا تحتاج النوع من نوع من تضافر الجهود واللي يزيد الامر تعقيدا أن بعض القضايا مثلا تحتاج إلى قرار سيادي أحيانا، قد تحتاج إلى تدخل سلطة معينة، قد يحتاج إلى رؤوس أموال. يعني يجد الإنسان مثلا معاناة في في قضية معينة، يعني مثلا تجد حديث فقهي مثلا في عقود التأمين، تأمين الصحي على سبيل المثال، أن ترى التأمين مثلا افترض أن أن رؤية فقهية معينة أن عقد التأمين وفق المعطيات المرسومة في هذا التعاقد المعين المخصوص محرم، ما يجوز، أنه مشتمل على الغرر المحرر مثلا. إيه فلما يجي طيب يطرح السؤال على هذا الفقيه طيب ما هو البديل الفقيه قد بإمكانه أو مثل مختص المجال المعاملات ويجيزه الفقيه بعد ذلك قد يوجد لك عقد بديل يقول لك أن تبي تصحح هذا العقد بعد البنود الفلانية وخلاص يصير مشروع جائز لكن نقل هذا المشروع الجائز يعني إلى حيز التنفيذ والممارسة الفعلية الموجودة في الواقع لا أمر أكثر تعقيداً من مجرد أنك تصدر فتوى لا تحتاج يعني يعني افترض أن عندك مؤسسة أو شركة تأمين معينة تقوم بتقديم هذا الخيار عقد التأمين للناس. الآن الإنسان المعين المخصوص تقول له ترى حرام أن تتعاقد وفق هذا التعاقد الموجود والمقدم من هذه الشركة. طيب فيقول لك طيب ما هو البديل؟ على المستوى النظري قد تصي عقاداً عن تقديم بديل وتقول له ترى البديل هو كذا. فيقول له طيب تعرف شركة معينة تقدم هذا البديل؟ تقول له لا ما اعرف. فهذا اللي يزيد الامر تعقيدا أن يعني تحتاج الحين الى اقامة مؤسسة ومشروع احيانا يعني ليست المسألة مجرد ان ان شيئا من جنس ان الخمر حرام فتبي بديل يا اخي روح يعني محل عصيرات واشرب عصير. لا بعض التعقيدات الموجودة في الواقع لا تحتاج الى الى دور اكبر من مجرد التنظيل للقضية. من مجرد الفتيه في كثير من الاحيان ويعني هذا شان يتلمس الانسان فيما يتعلق بالشان السياسي المعاصر في الشان الاقتصادي المعاصر فيما يتعلق باحوال الأقليات الاسلاميه الموجوده في المجتمعات الغربيه يعني خذ مثال يعني مثلا عندنا معاناه ضخمه فيما يتعلق بصناعه الافلام وصناعه السينما على سبيل المثال يعني في طبيعه الاشكاليات الشرعيه الدينيه المتعلقه بهذه القضيه طيب فممكن ياتيك يتصور ان ياتي انسان معين فيقول لك انا بمقدوري أن اقدم عمل إدرامي يتسم إما بالتخفف من كثير من الشرور المتعلقة بالعمل الدراميه الأخرى أو أنه يمثل عملا دراميا نقيا ممكن بس هو المسألة ليست عائدة لمجرد رغبة ذاتية أو قرار يتخذ الإنسان مع نفسه لا المسألة أكثر تعقيدا في قصة طويلة يجب أن تترتب بعد أن ينظر الإنسان هذا التنظير تحتاج المسألة يعني زي ما ذكرت إلى تضافر وتداخل يعني جهود خارج نطاق الشق المعرفي او الفضاء المعرفي او الفضاء التنظيري لا نقل المشروع النظري الى افق عملي قد يستدعي يعني تدخل اطراف اخرى في المعادله
1: جميل ذكرت حلقه قوس قزح لما تكلمنا عن الفرق ما بين اشكاليات التصورات واشكاليات السلوكيات يعني الانسان ممكن يقع في سلوكيات خاطئه لكنه يعلم انها خاطئه فهذا أهوى من ان لي يعتقد انها صواب حتى لو ما وقع فيها يعني زي مثلا الحين لو حصلوا ناس اجتهدوا في تقديم بدائل ويمكن البدائل كلها مثلا في مستوى متفاوت من الحرمه، بس أن في نهاية كلها محرمه. فممكن هو يرتكب اخف الضررين لكنه يستحضر انه ليست هذه هي الحاله الامثل، وان الحاله الامثل هي حال اخرى، المفروض انه يجتهد، المفروض انه يحاول يسعى، المفروض انه مثلا يتوقف عن الحرام، لكنه المهم انه يبقى على تصور انها حرام لنا. احيانا اخشى انه كثره الاجتهادات في تقديم البدائل تقدم لنا دين جديد. يعني هذا صار مو بسلام يعني. وذكرت عبارة تيمية أتوقع لما قال إنه لأن يدخل رجل في دين الله خيره من يدخل ألف في نسخة مطورة من دين الله نسخة مطورة واضحة إنها بتتصرف <تصرف> إنها نسخة مختلفة من الدين يعني آه الدين اللي ما يطلبه المستمعون أنت بكون كذا يلا بس علشان نكسبكم معنا في الدين لكنهم ما دخلوا دينهم دخلوا نموذج مختلف آه وليس هو ما نريده. لهذا الانسان على الاقل يحافظ دائما على صيانه تصوراته <تصفيق> والانسان سيبقى دائما في يعني مستمر في الاخطاء فالحل هو المداومه على صيانه تصورات ومراجعتها السؤال العوده الى الذكر حلقه خفيفه جميله يا ابو سحكي. صالح الله أه يعطيك العافيه نراك ان شاء الله في الحلقه القادمه
0: باذن الله عز وجل